0: Gute Architekturfotografie reagiert ja irgendwie auch immer individuell auf ein Gebäude und das heißt, das eine Projekt sieht bei grauem Himmel gut aus, das andere Projekt sieht bei, bei Sonnenschein gut aus und das sind ja Faktoren, die lassen sich leider sehr schlecht planen. Die erfordern einfach so eine gewisse Flexibilität im Tagesablauf.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Und heute haben wir einen Architekturfotografen bei uns, den Philipp. Den Philipp habe ich über die Ute, von der auch noch bald ein Interview kommen wird, kennengelernt. Und äh, wir hatten uns vorab schon mal, ich, ich glaube, es war fast eine Stunde, schon telefonisch unterhalten. Das hat mega Spaß gemacht. Alleine weil natürlich Philipp und ich, wir haben natürlich die Überschneidung, dass wir beide Fotografie lieben. Ich habe ja mal als Fotograf auch angefangen. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, als er dann zugesagt hat, dass wir dieses Interview auch zusammen machen äh, werden, weil ich einfach glaube, dass es auch ein unglaublich spannendes Thema ist und weil es ein wichtiges Thema auch in der Architektur ist, weil natürlich die Bilder auch unglaublich viel am Ende im Marketing eine Rolle spielen, neben der Persönlichkeit der Architekten. Und jetzt will ich gar nicht mehr zu viel erzählen, deswegen begrüße ich dich. Ich bedanke mich nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, ja, Philipp, wer bist du und was machst du?
0: Hi Kenny, hi Max. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich auf den Podcast. Ähm, ja, und ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Philipp Kistner, bin Architekturfotograf aus Düsseldorf und ähm, kümmere mich letztlich darum, dass meine Kunden, in der Regel Architekten oder Leute aus der Designbranche, eben mit wirklich gutem und spannendem Bildmaterial ihre Projekte in der breiten Öffentlichkeit vorstellen können. Das mache ich mittlerweile schon lange. Ich glaube, ich ich müsste nachrechnen, aber bestimmt über zehn Jahre, zehn, zwölf Jahre ungefähr. Und bin sehr froh, dass ich diesen tollen Beruf habe, weil man einfach ganz viele spannende Menschen kennenlernt, tolle Projekte sieht, rumkommt und das Privileg hat, wirklich fantastische Bauwerke zu sehen.
2: Spannend. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, auch in der Vorbesprechung haben wir schon Themen auch gehabt, die darüber hinausgehen, da kommen wir vielleicht später zu, aber du hast gesagt, du hast viel, viel, viel entdeckt. Was macht denn, und das wäre vielleicht am Anfang eine persönliche Frage, deiner Meinung nach gute Architektur aus?
0: Ja, es ist eine spannende Frage. Ich glaube, gute Architektur, Also man könnte es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum, zum Anfang könnte man sagen, gute Architektur muss ja erstmal auch sozusagen funktionale Wünsche des Bauherrn berücksichtigen. Also wenn man sagt, man baut ein Bürogebäude, dann muss es erstmal auch in sich funktionieren. Das ist jetzt natürlich eine sehr pragmatische und sachliche Antwort, aber ich glaube, das ist erstmal die Basis, damit, damit sozusagen Architektur klappt. Im zweiten Schritt, glaube ich, nimmt gute Architektur einfach auch gesellschaftliche Strömungen auf. Also wenn wir uns aktuell das Thema... Klimawandel angucken, wäre jetzt mein persönlicher Anspruch an guter Architektur, dass sie sich damit beschäftigt und auch innovative Lösungen hervorbringt. Also Lösungen, die nicht nur sozusagen den, den jeweiligen Bauherren glücklich machen, sondern auch einen gesellschaftlichen Impuls setzen können.
1: Was macht jetzt gute, ich, ich, ich spanne den Bogen jetzt direkt weiter, natürlich auf das, was du machst, und was macht jetzt gute Architekturfotografie aus?
0: Gute Architekturfotografie schafft es im ersten Schritt erstmal das Gebäude zugänglich zu machen. Also das ist so meine Definition überhaupt vom, vom Wert der Architekturfotografie. Und man kann sagen, die meisten Bauwerke erleben wir durch Bilder, ohne sie hier besucht zu haben. Und ich bin zum Beispiel noch nie nach Dubai gereist. Kenny, du fliegst ja nächste Woche nach Dubai. Und ja. ich habe den Burj Khalifa noch nie in echt gesehen. Aber... Ich habe ihn schon hundertmal auf Bildern gesehen. Ich, ich kenne ihn sozusagen in- und auswendig gefühlt und ich kenne ihn natürlich vor allem über Medien. Das heißt, ich habe ihn auf Fotos gesehen, ich habe ihn, keine Ahnung, auf Instagram in Reels gesehen, in kleinen Videos gesehen, im Fernsehen gesehen. Und Architekturfotografie macht im ersten Schritt ein Gebäude überhaupt mal zugänglich für einen breiten Teil der Öffentlichkeit. Weil ich sage mal, eine besondere Villa zum Beispiel in Portugal die wird von den wenigsten Menschen gesehen, aber auf ArchDaily wird sie von Millionen Menschen wahrgenommen und gesehen. Und insofern ist das erstmal sozusagen der, der, der rein funktionale Wert von Architekturfotografie. Und wenn man einen Schritt weiter geht, würde ich sagen, schafft gute Architekturfotografie es, den, den Entwurfsgedanken von dem Architekten festzuhalten und in, in spannende Bilder zu übersetzen. Und das wäre meine lange ja. Antwort auf die kurze Frage.
1: Ja, nein, ich, ich finde die super, weil mir kommt direkt die nächste Frage, wie, 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 wie genau machst du das? Also die, diese, die, die Idee des Architekten, also das geht jetzt natürlich bei lebenden Architekten viel, viel besser, als wenn du jetzt so eine uralte portugiesische Villa fotografierst. Wie, wie genau gehst du da vor, um, um diesen Gedanken des Architekten nachzuvollziehen, um ihn dann letztendlich in die Fotografie zu übersetzen?
0: Also bei den meisten Projekten, die bei mir sozusagen auf dem Tisch liegen, ähm, sind es in der Auftragsproduktion. Das heißt, es gibt hm. natürlich ein Briefing ähm, von einem Architekten, der sagt, das war sozusagen der Entwurfsgedanke, das ist mir besonders wichtig, das sind ähm, spannende konstruktive Details, das ist sozusagen das Thema, das war die Herausforderung bei dem Grundstück. Und mit dem Briefing geht man erstmal auf die Suche und guckt, wie kann man sozusagen die Themen einfach auch in Bildern festhalten. Und darüber hinaus ist eigentlich so für mich die spannendste Frage immer, in welchem Kontext kann man das Gebäude zeigen? Also letztlich muss man sich das so vorstellen, ein Porträtfotograf ist im Studio und kann im Grunde relativ viel modellieren. Er kann Licht aufbauen, er kann irgendwie ein Setting bauen und er hat relativ viel Einfluss, um sozusagen sein Bild zu gestalten. Und als Architekturfotograf bist du eben enorm stark auf die Umwelt angewiesen. Das heißt, du musst aufs Wetter achten, du musst auf den auf den Zustand vor Ort achten. Und das sind eigentlich sozusagen deine, deine Bildgestaltungsmethoden oder deine, deine Möglichkeiten, das Bild zu komponieren. Ne? Also du kannst einen Standpunkt wählen, eine Höhe wählen, vielleicht eine Perspektive aus der Luft wählen. Aber vor allem musst du relativ gut dir vorstellen können, wie sieht das Gebäude eigentlich bei welchem Licht aus. Und das ist so eigentlich die spannendste Herausforderung für mich. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, wo sich bei mir die guten ähm, Projekte mit hervorheben, dass ich mir eine wirklich gute Lichtstimmung überlege. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit für einen Schweizer Fensterhersteller eine schöne Villa, also ein Bungalow, fotografiert. Und dieses Bungalow hat eine komplette Glasfront zum Gartenhaus. Und der Bauherr ähm, hat sich sehr aufwendig einen kompletten Garten angelegt mit einem, mit einem Teich und ähm, hat, sieht im Grunde nach so einem japanischen Garten aus und ich habe lange überlegt, wie ich das Projekt fotografiere und für mich war zum Beispiel das beste Wetter und ein sehr bedeckter grauer Tag, weil dann sozusagen diese Ruhe, die das Haus ausstrahlt, mit dem Blick nach draußen am besten transportiert wird, weil man wenig Licht und Schatten hat, sondern alles ist sehr gleichförmig von der Ausleuchtung und dadurch kommt die Ruhe rein und der Bauherr hat mir halt in unserem Vorgespräch fünfmal erzählt, dass eigentlich das Schöne an seinem Haus ist die Ruhe, die er da genießen kann. Das drücken die Bilder auch aus. Und das ist es sozusagen, worauf es ankommt, meiner Meinung nach.
2: Sehr cool. Man merkt, du machst dir auf jeden Fall viele Gedanken zu deinen Projekten, was wahrscheinlich auch ein Erfolgsfaktor ist, der dich auszeichnet. Lass uns vielleicht noch ein bisschen zurückgehen in deiner Historie. Hast du schon damals direkt angefangen mit dem Fotografieren, ausschließlich von Architektur? Oder ist das so ein bisschen gewachsen?
0: Danke, Max. Das ist tatsächlich gewachsen. Ich habe als Teenie bin ich Skateboard gefahren. Das war meine große Leidenschaft. Ich hatte, glaube ich, keine Lust auf Hausaufgaben und kaum Lust auf irgendwie irgendwas anderes. Ich wollte einfach skaten jeden Tag. und wir haben uns damals die ganzen amerikanischen Skate-Videos angeguckt und haben das total gefeiert und geliebt und haben irgendwann selber angefangen, uns halt zu filmen und zu fotografieren. Und damit fing das letztlich an. Ich habe dann quasi eine alte Kamera in die Hand gedrückt bekommen von meinem Vater und habe schwarz-weiß fotografiert und ein bisschen ein paar Videos gemacht ne, mit, so kleinen, mit so einem kleinen Camcorder, den es damals gab. Da, da war irgendwie so ein bisschen wie so ein Scheideweg da. Skateboard fand mich immer noch total interessiert, aber das Fotografieren war irgendwann mindestens genauso wichtig wie das Skaten. Und als es dann darum ging, das war so mit 18 oder 19, was ich sozusagen nach dem Abitur mache, habe ich mir überlegt, okay, warum nicht Fotografie, zu, warum nicht Fotografie studieren? Das hat mich damals ein bisschen Überwindung gekostet natürlich mir nicht vorstellen konnte, wie man damit jemals Geld verdienen kann. Und ähm, bin ich im Nachhinein meinem Vater sehr dankbar, der gesagt hat, wenn du das gerne machst, dann unterstützen wir dich und äh, sind sozusagen für dich da. Und ähm, du hast unseren Segen, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass ich ihn gebraucht hätte, aber es ist natürlich sehr schön, das zu wissen und habe dann Fotografie studiert. Und der, der Link zur Architekturfotografie kam dann eigentlich mit dem Praktikum vor dem Studium. Das habe ich damals durch Zufall bei einem ganz bekannten Architekturfotografen gemacht. Das war Thomas Riehle, Kölner Architekturfotograf. Und der ist leider sehr früh verstorben, aber die, die zehn Jahre, die ich ihn gekannt habe, war er sozusagen wie ein Mentor für mich und hat dann sozusagen die, die zweite Leidenschaft nach dem Skateboardfahren in mir ein Fach, nämlich Fotografie von Architektur.
2: Ist ja auch ein cooler Titel später für die Biografie, vom Skateboard zum äh, Fotografen.
0: Quasi, genau.
2: Ähm, du hast jetzt schon so ein, zwei Einblicke gegeben. Und das finde ich immer ganz spannend zu fragen. Äh, was liebst du so an deinem Job?
0: Mhm. Wahrscheinlich müsste ich jetzt sehr lange ausholen, weil das so viele verschiedene Aspekte sind. Und es macht einfach an vielen Stellen Spaß. Also ich glaube, was mir am meisten Spaß macht, ist die Tatsache, dass man viel sieht. Ich finde, Fotografie ist immer die, die Legitimation, neugierig zu sein. Man sieht besondere Willen. man hat äh, Aufträge in einer Schokoladenfabrik, da war ich vor zwei Wochen, und es ist einfach ein wahnsinnig großes Spektrum dessen, was man so sieht. Und ich liebe auch die Abwechslung dabei. Also das heißt nicht nur die Abwechslung bei den Projekten, sondern auch, dass man mit vielen verschiedenen Menschen zusammenkommt, sieht was die sozusagen für Wünsche und Themen haben, haben was die auch sozusagen, was, was auch projektseitig für verschiedene heran, heran, was projektseitig für verschiedene ähm, Anforderungen an mich gestellt werden und mich darauf einzustellen, das macht mir ehrlich gesagt am meisten Spaß. So also dieses nicht stehen bleiben, weitergucken, sich weiterentwickeln und immer am Ball bleiben.
1: Sehr cool. Ich, ich hatte vorhin eine Frage, die ist mir gerade abhanden gekommen. In dem Moment, als ich sie stellen wollte. Verdammte Axt. es äh, 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 ging um Architekturfotografie und das, das Praktikum. Ah, du hast gesagt, er war wie ein Mentor für dich. Das fand ich sehr mhm. spannend, weil Mentoren, wir hatten im Vorgang ja schon über ein Buch gesprochen von dem Dr. Reinhard Zittemann. Werden wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen, wenn wir eine andere Frage stellen. Gerne. Und, ähm, was da auch klar, deutlich geworden ist, dass das ganz viele erfolgreiche Menschen in ihrem Leben Mentoren hatten, die sie dahin begleitet haben, um, um quasi dort zu sein, wo sie sind. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hattest ja schon einen, als du gerade dieses Praktikum hattest und der ja auch lange Mentor gewesen ist. Gibt es noch so andere Mentoren in deinem Leben, wo du sagst, die haben unglaublichen Einfluss auf den Menschen, der ich jetzt bin?
0: Ich glaube, einen, einen zweiten Mentor... In dem Sinne habe ich jetzt nicht, das, das war schon sozusagen fotografisch, war das Thomas Riele und von ihm habe ich wirklich viel gelernt. Ansonsten bin ich sehr dankbar dafür, dass ich einen tollen Freundeskreis habe, eine tolle Familie und auch eine tolle Partnerin und da wirklich auch viel Rückhalt habe und letztlich auch einen tollen Austausch pflegen kann. Also sei es irgendwie, dass wir über, über fotografische Themen sprechen können, sei es, dass wir gucken, wie sozusagen Gestaltung sich entwickelt, wie sich Architektur entwickelt oder sei es einfach auch meine, meine Freundin, die, die entspannt ist, wenn ich dauernd weg bin und sich erfreut, dass ich, dass, ich, dass ich was sehen kann und äh, sie ihre Mädels treffen kann. Also ich würde sagen Mentor im Zweiten nein, aber ich bin dankbar dafür, dass ich ein tolles Umfeld habe, ähm, mit dem man sich super spannend und interessiert austauschen kann und ähm, das ist sehr positiv, das ist ein positives Umfeld, so kann man es zusammenfassen.
1: Das ist ja unglaublich wichtig, ja? man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt und da ist es natürlich wichtig, dass man sich dann eben mit Menschen umgibt, die einen gut und auch einen auf dem Weg begleiten, wo man hin will. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit für so außenstehende Leute, die keine Architekturfotografen sind. Wie schaut denn so ein Alltag von so einem Architekturfotografen aus?
0: Abwechslungsreich wäre meine erste ja. Antwort aber wenn man ein bisschen näher in die Tiefe geht, gibt es eigentlich so zwei, drei Themen, die dominieren. Das eine ist natürlich, es gibt Fotoproduktionen, die stehen an, die sind entweder lange Zeit vorher gebucht oder angekündigt, aber ganz oft sind die Produktionen einfach auch, also sie erfordern eine gewisse Flexibilität, weil ich habe es ja vorhin angedeutet, gute Architekturfotografie reagiert ja irgendwie auch immer individuell auf ein Gebäude und das heißt, das eine Projekt sieht bei grauem Himmel gut aus, das andere Projekt sieht bei, bei Sonnenschein gut aus. Und das sind ja Faktoren, die lassen sich leider sehr schlecht planen. Die erfordern einfach so eine gewisse Flexibilität im Tagesablauf und auch Lust dazu, mal spontan zu sein. Das heißt, also Part 1 ist Produktion, entweder lange vorgeplant oder manchmal spontan verschoben. Und ähm, Klar, wenn dann sozusagen fotografiert wurde, geht der, der zweitwichtigste Part los, das ist die Bildbearbeitung. Da muss man ja, das ist immer mindestens genau die, die Hälfte dessen, ähm, also die Hälfte sozusagen meiner produktiven Zeit. Mhm. Also wie soll man sagen, 50 Prozent von einem Job ist, ist Fotografie und Planung und 50 Prozent ist Bildbearbeitung und Kundenkommunikation. Äh, und der dritte, der dritte Part ist einfach äh, Projekte planen, ähm, Kontakt zu Kunden pflegen, ähm, das Netzwerk sozusagen ausbauen, auch das Netzwerk pflegen, ähm, ein bisschen Marketing machen. Also das sind so eigentlich die drei Teile, ne? Fotografie, ähm, Office, also Office Marketing und Bildbearbeitung, die drei Dinge. Du hast damit gerade ist die schon... Woche auch wahnsinnig schnell vorbei. <lacht>
2: Das, das glaube ich. Du hast gerade schon äh, zwei, drei Sachen gesagt, als Antwort auf die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ähm, Schweizer Fensterhersteller und Schokoladenfabrik, hast du gesagt, hattest du jetzt äh, demletzt als Projekt, als Kunden. Wie gewinnst du denn deine
0: Kunden? Ja, also ursprünglich habe ich, also ich bin mittlerweile, wie gesagt, zehn, zwölf Jahre selbstständig. Ich mache das schon relativ lange und am Anfang habe ich natürlich angefangen, da ist mal irgendwie ein Bekannter, der eine Firma hatte, mich damit beauftragt, einen kleinen Messestand zu fotografieren. Also so ganz, ganz einfache, kleine Kontakte über Bekannte ähm, Dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich mit Kaltakquise. Das hat auch, das funktioniert super. Aber es ist natürlich nicht immer so die angenehmste Form von Akquise. Aber ich habe einen ganz, ganz großen Teil meiner Kundschaft echt über Kaltakquise gewonnen. So, als ich quasi mal Mitte 20 war, habe ich viel telefoniert, bin auch auf Messen ge gewesen, habe mich mit einem iPad bei, bei 50 Firmen vorgestellt. Danach habe ich mich viel ums Thema Suchmaschinenoptimierung gekümmert und bin jetzt auch seit... Langer Zeit unter den Begriffen Architekturfotograf, Architekturfotograf Düsseldorf, vielleicht auch noch in Köln, super gut zu finden. Meistens auf den ersten ein, zwei Plätzen. Da kam auch eine Menge, da kam eine Menge Kontakte drüber zustande. Und mittlerweile ist es so, dass ich überwiegend tatsächlich viel weiterempfohlen werde und darüber meine Kunden bekomme. Und ähm, man muss aber auch sagen, dadurch, dass die, die Kunden sozusagen auch immer größere Projekte bauen und spannendere Projekte haben und die, die Auftragsvolumen halt größer werden, ist meiner Kapazität so eine gewisse Grenze gesetzt. Das heißt, ich, ähm, ich freue mich über jeden neuen Kunden und ich bin da total dankbar für, aber ich kann im gewissen Maße gar nicht so wahnsinnig viele neue Kunden gewinnen und bin eher froh, wenn ich sozusagen... Die, die sehr geschätzten Stammkunden, die ich habe, ähm, auch mit denen weiterarbeiten kann und deren größere Projekte sozusagen vernünftig fotografiert bekomme und dafür auch Zeit noch habe. Hm. Ja.
1: Jetzt ist mir so die Frage gekommen: Ich, ich kenne das ja selber aus der Fotografie, muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Ich, ich höre momentan so einen Podcast, sag mal du als Physiker, finde ich, äh, übrigens ist eine kleine Empfehlung, ist ein sehr guter äh, Audible Original Podcast. Und da gibt es irgendwie so diesen einen Physiker, der immer sagt, jetzt müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen. Und jetzt gehe ich auch mal nochmal einen Schritt zurück. Ich fand das nämlich so spannend, dass du das über das Bearbeiten gesprochen hast, weil das ist meiner Meinung nach etwas, was immer sehr untergeht, wenn man jetzt nicht selber aus der Fotografie kommt und sich damit nicht so auskennt, dass man immer denkt, dann kommt der mal kurz, macht ein paar Fotos und dann ist gut. Ich bin ja auch jemand, der immer sagt, gut, die Bilder müssen schon sehr, sehr gut im Shot sein, dann hat man am Ende weniger Arbeit aber machst du das wirklich noch alles selber oder hast du da vielleicht schon so ein kleines Team an Männchen im Hintergrund und äh, oder ist das so, dass du sagst, der Prozess des Bearbeitens, da macht dir einfach so viel Spaß, dass du den nicht abgeben möchtest?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, was das für Themen sind. Ähm, also die, die Bearbeitung, was, was Farben angeht und Komposition angeht, das macht mir ehrlich gesagt total viel Spaß und das ist auch... Ähm, ein Thema, bei der sozusagen Bildgestaltung eine Rolle spielt. Das mache ich überwiegend selber. Ähm, was ich meistens nicht selber mache, sind so ganz aufwendige, komplexere Tuschen. Also wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Projekt fotografiert, das ist eigentlich noch eine halbe Baustelle und jetzt muss aber die Baustelle verschwinden, weil wir brauchen mhm. jetzt schon ein gutes Bildmaterial. Aber das Haus gibt es eigentlich noch nicht her. Das gebe ich in der Regel raus, weil man dafür eben sehr lange, sehr konzentriert an einem Thema arbeiten muss und das kann ich persönlich oft nicht leisten, weil sozusagen auch viele andere Dinge anstehen. Da bin ich froh. Und was ich auch sehr viel delegiere, sind sozusagen das Thema Marketing und auch administrative Aufgaben. Also ein Beispiel: wir, wir fliegen mit einer großen Drohne. Und seit es eine neue EU-Gesetzgebung zum Thema Drohnen gibt, ist das Fliegen mit einer großen Drohne einfach sehr stark reglementiert. Wir um, möchten das umgehen, indem wir sozusagen mit dem Luftfahrtbundesamt so eine Art Sondergenehmigung erarbeiten oder so eine Art, also so eine Art, wir schreiben ein Betriebskonzept und lassen uns dann sozusagen unseren Betrieb zertifizieren. Und das sind natürlich Aufgaben, die ich dann einfach auch an Beratungsfirmen vergebe, damit die mich da sozusagen schulen und mit mir die passenden Lösungen entwickeln. Das heißt, ich versuche am Ende eigentlich alles von mir fernzuhalten, was nicht die kreativen Arbeiten sind, also nicht Fotografie und Bildbearbeitung. Man muss auch gestehen, dass das schon so viele Aufgaben sind. Also der administrative Teil ist leider relativ groß, aber man kann sich da ganz gut behelfen, wenn man ein gutes Team hat. Und das habe ich glücklicherweise.
1: Jetzt habe ich mal so eine kleine polemische Frage, die mir so im Kopf gekommen ist. Ja. Mittlerweile sind ja tatsächlich auch die Smartphones unglaublich, unglaublich gut geworden, was die Kameraqualitäten angeht. Das kann man ja nicht abstreiten. Was, was würdest du sagen, warum sollte ich jetzt nicht als Architekt selber einfach mal durch die Immobilie gehen und einfach mal ein paar schöne Fotos für die Webseite schießen? Warum sollte ich dich jetzt beauftragen dafür? Also ich meine, das kostet jetzt bestimmt auch nicht drei, vier Euro.
0: Genau, nee, drei, vier Euro kostet es nicht. <lacht> ja, was, was ist der Grund? Es gibt so verschiedenste Gründe, die, die dafür sprechen würden. Also wenn man mal auf einer ganz rationalen Ebene anfängt, würde ich sagen, wer als Architekt gut beschäftigt ist, hat sicherlich ähm, andere Aufgaben tagtäglich zu tun, die sozusagen seine kreativen Arbeiten sind und die nichts mit dem Fotografieren zu tun haben. Also ich würde sagen, der Architekt sollte im ersten Schritt mal Architektur machen und seine Firma managen letztlich. Ne? Das, das ist sozusagen ein ganz pragmatischer Grund. Also er kann bei mir Dinge abgeben und ich mache die wahrscheinlich schneller, besser, als er und halt ihm den Kopf frei. Das, das ist jetzt mal ganz simpel gesprochen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist der Punkt, ähm, dass, dass man einfach als Architekturfotograf natürlich eine Expertise mitbringt, die, die weit über das hinausgeht, was man sozusagen erreichen kann, wenn man einfach mal eben mit dem Handy ein paar Bilder macht. Fairerweise muss man sagen, die, die Kameras sind echt verhältnismäßig gut. Ich bin immer selber überrascht, was die iPhones für Bilder machen und wundere mich manchmal, warum aus meiner Kamera nicht solche Daten rauskommen. <lacht> fertig bearbeitet und, und, und lecker aussehen. bin also wirklich selber überrascht. Ähm, andererseits, wenn man sozusagen ins Detail geht, sind die Daten natürlich schlecht und oft nicht druckbar. Nein, Aber ich denke, der, der wichtigste, das wichtigste Argument ist, dass man als Fotograf eben ein Auge mitbringt und, und weiß, wie man ein Projekt echt ins beste Licht rückt. Und wenn man sich mal überlegt, dass es äh, tausende Architekturbüros gibt, die sich sozusagen um die Plätze in den Magazinen ähm, bewerben und sozusagen die Veröffentlichungen wollen, äh, dann ist ja auch klar, dass, dass man gutes Material braucht, um da reinzukommen. Also wer, wer denkt, es gäbe da quasi keinen harten Wettbewerb, der täuscht sich auf jeden Fall.
2: Du ja Architekturbüros, wie du es gerade gesagt hast, dabei sich besser zu positionieren, auch ihr Marketing zu verbessern. Im Endeffekt ist es ja das, was du für sie macht, für, machst, sie beim Marketing zu unterstützen und auch bei der genau. Projektpräsentation. Was ist denn deiner Ansicht nach so ein großes Problem äh, im Marketing von Architekturbros?
0: Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass niemand auf die Füße trete. Ich glaube, ähm, es, es hängt ein bisschen auch von der Generation ab die man sich anguckt. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn man sich eher kleinere lokale Architekturbüros anguckt, wo zum Beispiel der Inhaber Mitte 50, vielleicht Anfang 60 ist, dann würde ich sagen, deren größtes Problem ist, dass denen oft, dass diese wirtschaftlich erfolgreich sind, aber denen eigentlich die Motivation fehlt, Gas zu geben, weil der Inhaber sagt sich vielleicht, das wird auch sicherlich ganz viele andere Leute geben, Warum jetzt noch mal viel investieren in Marketing, warum diesen, diese extra Meile gehen? Ich stehe doch gut im Saft, ich habe doch tolle Aufträge und ich bin doch in vielleicht ein paar Jahren hier raus. Was die Leute dann übersehen, ist, dass im Moment klar haben wir eine Boomphase. Als Architekt, Architekt hat man viele tolle Projekte, aber viele Architekten suchen händeringend gute Mitarbeiter und finden sie nicht. Und wenn man sich jetzt mal ehrlich fragt, wo will dann jemand arbeiten? Also wo will ein guter Architekt arbeiten? natürlich bei einem Architekturbüro, was spannende Projekte macht. Und da würde ich sagen, die, die Architekten unterschätzen quasi, was man eigentlich machen müsste, um auch nicht nur bei den Kunden attraktiv zu wirken, sondern auch bei den Mitarbeitern attraktiv zu wirken. Und spannenderweise buchen mich mittlerweile viele Leute, weil sie sagen, also Jobs haben wir genug, ist gar kein Thema, aber wir merken, wir möchten gerne auch spannend für potenzielle Bewerber sein. Das ist, das ist mal so ein Thema. Bei, bei jüngeren Architekten sehe ich, ähm, da, da sehe ich im Grunde auch verschiedenste Lager. Das eine Lager sind wirklich auch, auch motivierte junge Büros, die sagen, wir haben hier ein tolles Projekt gebaut, wir wollen einfach das ins beste Licht rücken, wir haben Lust weiterzukommen und deswegen buchen die, auch einen Fotografen, der Lust hat, die dabei zu unterstützen und, und die anderen Büros, ja, denen fehlt manchmal der Mut, sozusagen, wir investieren ins eigene Marketing, ähm, wir trauen uns was, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und ähm, wir geben das in gute Hände. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Erfolgswillen wünschen, aber es ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn man sozusagen der Dienstleister ist, der beauftragt werden soll <lacht> oder der Kreative ist, der beauftragt werden soll.
2: Also, also ist das Mindset oft auch äh, das Problem. Müssen wir am Mindset arbeiten von Architekten?
0: Ich will das nicht so pauschal sagen, aber ich würde sagen, ähm, ja, es gibt bei vielen Leuten das Problem im Mindset. Ähm, jetzt habe ich aber glücklicherweise natürlich viele nette Kunden, die mich da buchen, weil sie sozusagen die Arbeit wertschätzen und auch sozusagen das, das Thema als relevant ansehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, gilt das natürlich nicht für all die Leute, mit denen ich arbeite. <lacht>
1: Das stimmt, aber wir haben ja auch an die 40.000 Architekturbüros in ja, Deutschland. Äh, da, da, genau. da ist, glaube ich, schon ein Großteil da, dabei, wo das zutrifft, was du sagst. Jetzt, jetzt haben wir ja schon im Vorgang darüber gesprochen. Also ich finde die Frage, wir haben ja diese Frage, welche Person inspiriert ich, ich? Ich glaube, die ist beantwortet worden mit, dem, mit, dem, mit der Mentor-Geschichte und auch mit den Menschen in deinem Umfeld. Das würde ich jetzt einfach sagen. Es sei denn, du hast da noch was zu ergänzen, dass dir jetzt noch ein Mensch einfällt, aber... Ich, er schüttet schon den Kopf. Da würde ich nämlich gerne noch eine Frage stellen, die mir immer sehr interessant ist und sehr wichtig ist. Und da haben wir ja im Vorgang schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar, welches Buch, oder du darfst auch mehrere Bücher natürlich gerne nennen, liest du gerne, würdest du empfehlen an unsere Zuhörer? Was sagst du, ist auf jeden Fall lesenswert aus deiner Sicht?
0: Ja, gerne. Also im Moment lese ich ein Buch, bin etwa bei der Hälfte angekommen. Das ist von Rainer Zittelmann. Und heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und äh, letztlich geht es sozusagen um eine Analyse der Fragestellung, welche Gesellschaftsform sozusagen grundsätzlich besser ist und wie sozusagen die kapitalistischen Systeme in den letzten Jahren oder Jahrzehnten abgeschnitten haben im Vergleich zu kommunistischen Systemen. Und ähm, ich finde das deswegen interessant, weil ich komme... Ähm, wie soll man sagen, also mein, mein Vater war früher Hippie. Ähm, ich, er ist, sozusagen sagen, eher alternativ eingestellt, ähm, eher auch kapitalismuskritisch unterwegs. Ich habe natürlich jetzt einen starken Draht zur Wirtschaft, einfach über meine Arbeit und finde das in dem Maße auch sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Also ich finde es das toll, dass wir eine Wirtschaft haben, die auch innovative neue Dinge entwickelt und ähm, habe mich einfach aus dem Grund für das Thema interessiert, jetzt sozusagen nicht aus einer Überzeugung heraus, sondern einfach aus, aus Neugierde heraus zu schauen, was ist sozusagen der Status quo bei den Gesellschaftsformen. Und ähm, da waren für mich viele Aspekte enthalten, die mir neu waren und deswegen würde ich das Buch definitiv jedem empfehlen, der, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, weil man einfach eine tolle zweite Perspektive bekommt auf die sozusagen Gesellschaftsform, in der wir leben. Also Demokratie natürlich, aber äh, Kapitalismus ähm, ja auch.
1: Klar. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass wir am Anfang des Briefings, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, wir dir gar nicht gesagt haben, was noch Tradition ist, ja? weil wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts. Und mhm. eine, das mache ich jetzt einfach ganz live, das ist das Schöne am Podcast, das liebe ich ja daran, dass man auch nichts cuttet und das einfach so lässt, wie es ist, weil es halt einfach schön ist, weil es auch eine offene Konversation ist. Und zwar ist bei uns immer Tradition, mal so kurz an dich, dass der Gast auch mal den Podcast schließen darf. Also du darfst gerne dann auch Worte, die dir wichtig sind oder wie kann man dich erreichen, gerne jetzt dann zum Schluss auch zum Closing machen. Von meiner Stelle schon mal und ich denke auch, ich rede da Max-Worten. Vielen Dank, dass auf du die Zeit genommen hast, das hat mega viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich sowieso schon auf den Austausch dann auch außerhalb des Podcasts wieder mit dir, wenn wir beide da wieder Zeit finden, um uns mal wieder eine Stunde zusammen zu telefonieren. Und genau, jetzt die letzten Worte an dich. Wie kann man nicht erreichen? Und was möchtest du gerne vielleicht nur den Zuhörern mitgeben?
0: Danke. Also Kenny, Max, mir hat es auch riesig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich freue mich auch auf den Austausch hinterher noch mit euch. Ja, was möchte ich noch mitgeben? Also wer jetzt als Architekt heute zuhört, dem würde ich gerne zwei Tipps an die Hand geben. Das eine ist, ich habe auf meiner Website eine, eine so eine Art Recherchedatenbank entwickelt, in der man als Architekt schauen kann, welche Magazine, Blogs und Websites für die Publikation der eigenen Projekte interessant ist. Diese Datenbank heißt Verzeichnis für Architekturkommunikation. Man kann eben interaktiv aus knapp 650, 700 echt spannenden Adressen thematisch selektieren, wo das eigene Projekt hinpassen würde. Das ist eine, eine schöne Hilfestellung, einfach um die Projekte sichtbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu bekommen. Das ist einfach so ein kleiner Hinweis. Und ansonsten, klar, erreicht man mich über, über das Handy, über die, die Mail oder im Allgemeinen über die Kontaktdaten, die auf der Website stehen. Und wer sich für das, das Thema Marketing und Architektur interessiert oder auch das, das Thema Architekturfotografie im Kontext von Marketing und Architektur, der könnte auf meiner Website sich das äh, White Paper zum Thema das Marketing erfolgreicher Architekten runterladen und ähm, wird da sicherlich einige spannende Impulse ähm, finden, um sozusagen sein eigenes Marketing vielleicht erstmal kritisch zu unterfragen, vielleicht zu optimieren oder vielleicht einfach auch zu sehen, dass er alles schon richtig macht. Das wären so die, die zwei Sachen, die ich noch zum Ende sagen würde.